0: Hallo, jetzt geht es gleich los. Die erste Folge des The Not-So-Bad-Life-Podcasts ist fertig und wird jetzt hier auch gleich starten. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, uns zuzuhören. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass Sound und Co. noch so ein bisschen Work in Progress sind. Und hiermit ab geht das Intro.
1: Welcome to the least awaited, unanticipated, casually brilliant podcast, the good, the bad and the ugly sides of life, with the
0: greatest guests in the world, the podcast you have not been waiting for, the not so bad life. Hallo und willkommen zur ersten Folge uh, des Not So Bad Life Podcast, uh, endlich ist es soweit. Um, ich freue mich sehr, heute die erste Folge auch ja, jetzt gerade aufzunehmen und wenn ihr sie dann hört, auch in die, sozusagen in die Welt hinauszuschicken. Und äh, da eine erste Folge ja auch was ganz Besonderes ist, äh, gibt es natürlich auch einen ganz besonderen Gast. Und ja, wer könnte äh, besonderer und für mich auch wichtiger sein als meine große Schwester Sabine? Hallo Sabine. Hallo Sven. <lacht> ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt so zusammen hier zusammen sind. Auf die, auf die Ferne und ja, erzähl doch du einfach mal ein paar Dinge einfach direkt, glaube ich, zu dir.
1: Das mache ich gerne. Ja, was soll ich sagen? Ich bin die Sabine Schlager, ich bin sozusagen die große Schwester von Sven Schlager, tatsächlich ja auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil uns elf Jahre ja tatsächlich auch trennen. Ich war also elf Jahre lang ähm, verwöhntes Einzelkind und dann bist du dazu gekommen. Und ähm, ja, ich fand es am Anfang gar nicht so attraktiv, noch einen kleinen Bruder zu kriegen. Aber ich denke, so im Laufe der Zeit haben wir uns da ganz gut eingegruft. Ja, ich bin 52 Jahre alt, bin Personaler, habe mein Leben sozusagen mit Menschen verbracht, werde es auch weiterhin tun. Ähm, Menschen sind es, was mich in der Vergangenheit geprägt hat und die mich immer begleitet haben, beruflich, privat. Und ähm, das war in der Vergangenheit so, das ist jetzt so. Und ich denke, das wird auch in Zukunft so bleiben.
0: Ja, super. Uh, ich glaube, da kriegt man schon mal ein schönes <lacht> schönes Bild. <Ja>. <lacht> <lacht> und was ich ja auch direkt äh, eigentlich da so den Ansatzpunkt auch finde, weil ich möchte ja immer in den Gesprächen über die Vergangenheit, dann aber auch über das Heute und auch so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ähm, die die Berufung, in der du jetzt aktiv bist, mm. ja wirklich schon sehr lange. ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass, dass du da sozusagen, dass das so der Traumberuf war, auf den du hingearbeitet <lacht> nee. hast, und äh, wo du äh, gesagt hast, ich möchte in dem Bereich mehr. Personal, sondern bei dir, wie ja auch bei mir, ich glaube, das verbindet uns auch. Genau. Ähm, ist der Lebenslauf jetzt nicht die gerade Linie. Genau,
1: ja, genau, das macht es tatsächlich aus. Ist mir in Vorbereitung äh, zu unserem Gespräch tatsächlich auch aufgefallen, das verbindet uns. Ja, wenn ich zurückdenke, ich war in der Realschule und irgendwann musste man sich ja dann irgendwie entscheiden, was man mal so beruflich machen möchte. Und für mich war es der totale Horror, irgendwo in einem Büro zu landen. Das war für mich so unvorstellbar, an einem Schreibtisch zu sitzen und irgendwie da mit Papier. Und, und habe ja dann deshalb auch eine Ausbildung zur Floristin gemacht, was zu der Zeit echt auch ziemlich heftig war. Das war in einem Blumengeschäft in Baden-Baden. Ich und die Chefin waren allein. Wenn die Chefin unzufrieden war, dann hat die auch gern mal mit einem Tonblumentopf nach mir geworfen. Das war für mich als 16-jähriges wohlbehütetes Mädchen eher schwierig. kam dann auch heulend nach Haus, habe das dann meinen Eltern berichtet. Und ähm, unser lieber Vater ne, hat dann einfach zu mir gesagt, ja, dann musste ich halt wäre. Und es war für mich total befremdlich, weil ich das ja gar nicht kannte. Weil es mhm. waren ja immer die Eltern da, die auf das Kind aufgepasst haben und behütet haben. Und also da ging es sozusagen schon los mit dem, ich bin unter Menschen und ich bin da in Situationen, die kenne ich nicht. Und ich muss da jetzt irgendwie so einen Weg finden, um damit klarzukommen. Natürlich hat mich der Papa dann schon auch unterstützt, weil das zeitweise echt heftig war. Aber ich habe da halt auch ganz viel gelernt. Habe dann ja aber eine Allergie gekriegt und konnte den Beruf deshalb einfach nicht ausüben, weil eigentlich ist es ein total toller Beruf und wusste dann ja nicht, was ich machen soll und habe dann in Baden-Baden gejobbt. Erst in einem Jeansladen, dann in einem Pralinenladen. Stimmt. stimmt. <lacht> ja, wichtig, weil... Ich kann
0: mich wirklich, ähm, ich meine, da war ich ja echt noch klein, ja. ähm, als du die, die Ausbildung gemacht hast in genau. den Blumenladen. Genau. Äh, kann mich aber schon trotzdem daran erinnern, dass das eben äh, durchaus, glaube ich, keine einfache Zeit für dich war. So. Nee,
1: das, das war, ich kann mich da an Situationen erinnern. Ne, in so einem Blumenladen, da werden ja beispielsweise auch Grenze für Beerdigungen gemacht. Und der, der Friedhof in Baden-Baden, also. Da muss man ganz durch die Stadt und da muss man einen Berg hoch und da fährt man üblicherweise mit dem Bus. Meine Chefin damals hat dann gesagt, nee, Bus fahren das ist viel zu teuer. Und dann bin ich da quer durch die Stadt mit so einem Beerdigungskranz über dem Arm zum Stadtfriedhof hochgelaufen. Auch speziell. Oder die, die Anne Burda hat im Brenners Park Hotel Geburtstag gefeiert und wir haben die Tischdekoration gemacht. Das sind ja dann immer so kleine Schälchen, die mit Blumen besteckt wäre, ne? So, mhm. Jetzt war das halt nicht nur eine Schale, sondern das war eine riesige Tafel. Das war ein riesen Geburtstag. Jetzt waren das, keine Ahnung, 20, 30 von den Schälchen. So Und dann bin ich immer mit zwei Schalen, in der rechten Hand eine, in der linken Hand eine, einmal quer durch die Stadt gelaufen im Brenners Park Hotel und habe dort die Schale abgestellt. Das war also eine tagesfühlende Aufgabe. Die hatten die Tische schon eingedeckt. Ich habe, weiß ich noch genau, ich habe dann ein Gesteck auf der Tischstelle und da ist so ein bisschen Wasser übergeschwappt. Dann mhm. ist dieser Oberkähner schier ausgetickt. Aber der Restaurantleiter hatte dann Erbarmen und hat mich in, mitgenommen in die Küche von Brenners Park und hat mir eine Cola rausgemacht. Das fand ich total <lacht> toll. Geil.
0: Ja und witzigerweise dann ja viele Jahre später bin ich ja dann sozusagen durch dich und dein Netzwerk ähm, zu einem Schulpraktikum in Brenners Park Hotel dann auch
1: genau. gekommen. Genau und das kam gar nicht mal durch mein Netzwerk aus der Ausbildung, sondern ich habe mit meiner besten und ältesten Freundin, der Heike, zusammen den Ausbilderschein gemacht und da war auch der Restaurantleiter von Brenners Park Hotel dabei. Witzig. Und über den hast du dann dort das Praktikum gemacht. Genau. Und du, du fandest es, ich glaube, nur teilweise attraktiv, wenn ich mich richtig erinnere, weil da gab es Kleidervorschriften. Und <lacht> Kleidervorschriften und mein Bruder sind ja. zwei Dinge, die nicht
0: zusammenpassen. Es äh, zieht sich bis heute durch, ja. <lacht> genau. ähm, Und muss man ja auch sagen, ähm, das Praktikum selbst war dann ja echt, echt spannend. Mm. Äh, auch so einfach menschlich, so die die äh, Leute, die da arbeiten in so einem Hotel. Und da sind ja schon auch Charaktere dabei, wie glaube ich, Unbedingt. speziell in Hotellerie und Gastronomie sehr oft. Unbedingt. Und äh, dann war ja auch während meinem Praktikum damals der französische Präsident irgendwie im Haus. Und, Ach echt? Sie äh, das äh, weiß ja, also, ich alles gar nicht. Wahnsinn. Also, spannend auf jeden Fall. Ja. Äh, war ja dann aber auch direkt mein Haken danach, äh, Hotellerie <lacht> Eher nicht aus verschiedenen. Gründen. Ja, genau. ähm, nachdem sich dann schon ein, ein Schulpraktikum teilweise auf irgendwie zehn zwölf Stunden Tage ausgedehnt hat, mm. ähm, was jetzt für mich neben der Kleiderordnung äh, nicht, nicht ganz so erstrebenswert wert war. Und witzigerweise dann aber auch, weil du eben auch gesagt hast, äh, dieses Pralinen-Geschäft oder Schokoladengeschäft, ja yeah. auch eine Story, die ich echt auch schon oft so ein bisschen im Freundeskreis erzählt habe. <lacht> ähm, diese Momente, äh, wenn die die Schaufensterdeko ausgetauscht werden musste.
1: Genau.
0: <lacht> und Sabine kam dann mit Tüten bepackt, mit irgendwie den feinsten Pralinen und Keksen und Schokoladen nach Hause. Käsegebäck, Käsegebäck, Käsegebäck. Ich erinnere mich
1: noch sehr gut an das Käsegebäck. Das fand ich sehr lecker, weil ich ja eher nicht so der Fan von Süßen bin. Ich mag es ja gern deftig, von daher hat das Käsegebäck einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Mm. Ja, aber auch witzig, da musste ich auch zu, me, oh Gott, zu einer Pralinen-Schulung nach Würzburg. Da haben wir dich sogar besucht, kann ich sagen? Ja, da habt ihr mich besucht. Und da musste man, also das war eine Filiale von, von diesem Unternehmen in Würzburg und da musste man dann hin zur Pralinen-Schulung. Also zum einen habe ich dort gelernt, wie man Geschenke einpackt ohne Tesafilm, weil Tesafilm war verpönt. Und zum anderen musste man da sämtliche Pralinen, die es in diesem Sortiment gab, probieren. Und ich war echt ein bisschen überfordert, muss ich sagen, ob der vielen Süßigkeiten. Aber das war halt die Philosophie des Unternehmens, dass man den Kunden sagen kann, wie die Pralinen schmecken. Und das kann man halt nur sagen, wenn man sie selber gegessen hat. Das war die Idee dahinter. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber macht, auch, macht Sinn auf jeden ah, Fall. Äh,
0: Definitiv. Kann man sagen. Und wie gesagt, ich erinnere mich also ganz düster daran, äh, dass wir da einen Ausflug gemacht haben und ich besucht haben. Und ich habe witzigerweise vor kurzem, warum auch
1: immer, da gibt es sogar Fotos von. Geil. Und ich glaube, da war sogar Oma mit dem Hund dabei. Ja, ich glaube schon, dass das, also
0: komplette komplette äh, Steinmetzstraßenfamilie...
1: Genau, die war.
0: komplette
1: Ja, <lacht> war da ja, in
0: auch ja Foto ist auch ein, ein gutes Stichwort. Ähm, als mir hier gerade in Vorbereitung noch äh, an meiner Pinnwand ein, zwei Dinge runtergefallen sind, mhm. ähm, habe ich auch echt zufällig äh, auf das Foto geschaut, was da hängt äh, mit der der Trudi, dir und mir ja. ähm, bei, ja. bei Bon Jovi in Mann, Mannheim.
1: Ja, und da habe ich tatsächlich auch im Vorfeld, als ich mir so Gedanken gemacht habe, war das zum Beispiel auch so ein Ereignis, weil das für mich so ein bisschen, das hat einfach zwei Seiten. Also das war mega cool, dass wir da zusammen bei Bon Jovi waren, aber der eigentliche Grund dafür war halt eigentlich ein Trauriger. ne? Hm. Weil das war in dem Jahr, als unser Vater gestorben ist. Und ähm, das war auch kurz danach. Ja, siehst du, das habe ich
0: jetzt, also das Jahr, ja, aber nee. so im Detail, nee. das passt aber auch so ein bisschen zu der, zu der Zeit, wenn ich ja. so zurückgucke, dass ich, keine Ahnung, ob das an dem Alter einfach lag, ähm, ich aus dem Jahr. Oder vielleicht auch zwei, drei Jahre noch danach, muss ich sagen, brutal wenig so, ja, mich an Einzelheiten ja. erinnern kann, muss ich ja. zugeben. Ja. Ähm, also total komisch irgendwie.
1: Ja, doch, das weiß ich, das weiß ich noch genau, weil das, damals war ich ja mit Olli zusammen. Mhm. Ähm, und die Idee ist letztendlich daraus auch entstanden zu sagen, wir müsse jetzt mit dem Sven also müsse in Anführungszeichen ne, wir müsse jetzt irgendwas machen um dem Ganzen wieder so ein positiver Dreh zu geben, weißt du was ich meine? Ja, ja. Weil das, das, das einfach so unfassbar war, dass, dass es den Papa mit 57 innerhalb von 14 Tagen da aus dem Leben holt und ähm, ja, alles so in einer Schockstarre waren. Also die Mama insbesondere. Ja, ja. Und das war eigentlich die Idee dahinter, da hinzugehen. So ist das letztendlich entstanden. Ja. Hat ja, dich, glaube ich, auch. zu deinem ersten Konzert gebracht, oder?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und. und da war Billy Idol als Vorgruppe und der war so sensationell betrunken und so sensationell schlecht und hatte seine wasserstoffblonden Haare in Dreadlocks. Ich sehe den heute noch Stimmt. vor mir. Ja du. und da habe ich,
0: also das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Ich äh, werde mich nur immer daran erinnern, dass er so irgendwie so halb oder auch ganz auf die Bühne sich übergeben hat.
1: Ja, genau. Und witzigerweise hatte ich es vor kurzem mit der Heike drüber. Und die hat dann nämlich noch erzählt, ja, da haben wir ja das Wenn dabei gehabt. Und die hat dann die ganze leere Getränkebecher, und das waren einige, <lacht> ähm, gesammelt und hat da für dich draus Stütze drauf gebaut, dass du draufstehen kannst. Ja, dann, wie du besser siehst. Ja, 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 stimmt. Stimmt. Aber
0: ich meine, das muss man, muss, muss, man, <lacht> muss man eh auch sagen. Auch, also, jetzt auch von dem, was du gerade erzählt hast, aber auch so das, was ich halt so grob in Erinnerung hatte. Ähm, ich glaube, auch so die Phase eben, wo unser, unser Vater gestorben ist, ähm, ohne, glaube ich, eben Heike, Olli und wen es dann noch so alles ja auch gab, also so dein Freundeskreis, mhm. ähm, also wären die nicht da gewesen, wäre es auch eine noch viel schwierigere Phase, glaube ich. Unbedingt. Also für mich, aber wahrscheinlich auch für
1: dich. Unbedingt. Ähm, Unbedingt. Das ist so, weil es tatsächlich so war, wenn ich zurückblicke, also mit der Mama war nichts anzufangen. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Mm. Ne? Aber ja, da muss man schon irgendwie gucken, ähm, ja, wie es weitergeht. Tatsächlich. Mm. Das war schon so. Und witzigerweise, ich bin nicht ganz so musikaffin wie du, mm. ja, aber es gibt ein Lied auf dieser Welt, was ich bis heute, wenn es irgendwo läuft, ausdrehen muss. Okay. Und das ist tatsächlich Runway Train von Soul Asylum. Ja, klar. Also, kenne ich, hatte ich auf CD auf jeden Fall. Das Lied verbinde ich mit dem Tod von unserem Vater. Okay. Das lief zu der Zeit im Radio, zumindest in meiner Erinnerung. Mhm. Und ich kann das Lied bis heute nicht hören. Also das weiß mittlerweile sogar der, der Herr Renner. Ja. Ja? Der, auch der wundert sich nicht, wenn das im Radio läuft, wenn ich dann den, den Sender wechsle. Und das ist irgendwie schon außergewöhnlich, weil ich bin jetzt nicht der wahnsinnig musikaffine Mensch, aber ich bin musikmäßig sehr entspannt und mhm. tolerant. Also ich höre mir da sehr viel an. Ja. Aber das, ich keine Ahnung. Spannend, das, ja. also weil ja. auch, also wusste
0: wusste ich nicht, muss ich zugeben, uh, bis jetzt. Mal. Ja. Aber <lacht> da, um da auch so, glaube ich, den, den Schwenk direkt so ein bisschen zu machen, weil dann ist ganz klar, dass wir das, diesen Song nicht auf die Playlist zum Podcast packen. <lacht> ähm, aber weißt du noch äh, von diesem Konzert? Äh, das war, glaube ich, so die Zeit, als irgendwie Bon Jovi auch gerade ich glaube, ein neues ja, Album drauf ja, hat. Ja, ich mir den alle toll. Gab es ja, da, ja, ja. hattest du da irgendwie
1: einen Lieblingssong aus der Zeit? Boah, das ist echt eine gute Frage. Also, ich glaube, ich fand Bon Jovi schon ziemlich gut. sind Schwämme da ja nicht hingegangen. Also, das muss man ja mal fairerweise sagen. Ähm. Ja, da gab es auch mal so ein, so ein wahnsinnig romantisches Lied von, von äh, Bon wie irgendwie Bed of Roses oder irgendwas. Ja,
0: was ja, in dem Album, ja. Ja, Aber, das? aber weißt du was? Ich habe gerade mal kurz äh, mir das Album angeschaut bei Spotify Okay. okay. und äh, es gibt einen Song, das war auch der Albumtitel, okay. ähm, der eigentlich zu dem Moment saugut so passt, weil ich glaube, es war für uns beide auf jeden Fall eine schwierige Phase, auch ja. eben für unsere Mutter eine schwierige Phase ja. und äh, das Album äh, heißt Keep the Faith.
1: Stimmt. Ja, ja und, so äh, hieß
0: auch die Tour, glaube ich. Genau, ja. Und da gibt es eben auch einen, einen Song, der so, äh, der so heißt. Sehr gut, genau. Ähm, dann würde ich nämlich den gerne genau. so eher ja. im Positiven genau. mal da dazu packen. Ähm, weil das passt irgendwie witzigerweise auch dann ganz gut, finde ich.
1: Unbedingt. Und ich glaube, wir haben ja im Merchandise so ein Bon jovi stirnband gekauft und ich hoffe, du hast noch. Ähm, ob ich es noch habe, ist eine gute Frage,
0: aber es ist, ähm, es ist auf dem Bild zu sehen, was hier hängt.
1: Ah, sehr gut. Also
0: vielleicht werde ich das Bild dann auch, wenn wir den, äh, also vielleicht sozusagen jetzt, wenn unsere Zuhörer dann äh, das hier dann auch hören, äh, ja. vielleicht werde ich das Bild auch mal abfotografieren und, äh, und posten zu, zu dieser Episode. Und
1: ich entschuldige mich im Nachhinein für die elendige Frisur.
0: Ähm, also auf dem Bild hast du eine Cap
1: auf. Ah, Glück gehabt, das ist Trudi. Also, ey, Trudi hat keine Cap auf. Ich das wollte ja gut. sagen, Trudi Puh, ist äh, definitiv
0: alles da. ein Tick wilder unterwegs. Ist sehr, gut, dem, sehr gut, sehr Foto. gut, sehr
1: ähm, gut. Die wird gut.
0: aber bestimmt auch schmunzeln, wenn sie dieses Foto dann ja. Halt sieht.
1: Ja, klar. Klar. Ja. Wahnsinn. Ja, echt. Äh, ach, es ist ja jetzt echt schon lange
0: her. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber wie gesagt, auch, und das passt ja auch ganz gut so zu dem zu der Idee hinter dem Podcast irgendwo, äh, wie schön es jetzt auch rückblickend ist, zu sehen, was dann eigentlich einfach auch aus einem starken Umfeld, ja. ähm, wie gut man dann auch mit so einer echt schwierigen Situation umgehen kann. Und wie es ja. dann auch, glaube ich, beide ganz gut für uns in irgendeiner Form dann auch ja, verarbeitet hinbekommen, wie auch immer haben. Ja, ähm, unbedingt. Echt, echt schön zu sehen, vor allem auch, dass die, äh, die, wie soll ich sagen, das Umfeld von damals, also speziell jetzt in, in deinem Fall, äh, ja. jetzt ja auch dann im weiteren Verlauf des Lebens äh, ja. immer, immer da war, ja. und immer noch da ist. Und Sensationell. Also deswegen glaube ich auch, der, der, der Gruß an die Heike geht auf jeden Fall. Unbedingt. Raus Unbedingt. Hier, weil äh, auch für mich auf jeden Fall ein spezieller, ein spezieller und wichtiger Mensch. Definitiv. Ja, die ist einfach immer da. Ja, auf jeden Fall. Und also auch, auch bis heute. Und auch da, jetzt muss ich auch mal ganz kurz überlegen, ob das vorher oder nachher war, weil bei Heike gab es ja auch so in den teenager
1: Nun gut, wir hatten alle so unsere... Ja. <lacht>
0: <lacht> durchaus... Äh, durchaus äh, nicht einfache Geschichte, die dafür gesorgt hat, dass bei uns das Thema Zweiradfahren dann auch äh, durch war. Ja,
1: unbedingt. Als zum einen das, oder auch was mir jetzt spontan einfällt, ist, die Heike kam mit 17 auf die glorreiche Idee. Sie zieht jetzt dann mal von daheim aus. Mhm. Hm? Mit 17. Und hat dann auch eine Wohnung angeguckt. Da, da musste ich mit, weil ich... Äh, in ihren Augen als zuverlässiger aussah. <lacht> ne? Also, sie war damals schon die, du weißt, wie Heike zu der Zeit aussah, ne? mit schwarze Haare und so, eher. Ne? Ja, ja. Und ich war schon immer, wahrscheinlich bis heute, eher der konservative Typ. Ne? Und dann musste ich damit. Alles da, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat die Wohnung gekriegt. Und okay, dann war das klar. Gut, okay, dann, na tschüss. Nee, nee, ihr müsst jetzt schon noch mit heim warten, bis ihre Mutter kommt und sie ihr das dann sagt. <lacht> ich sag so, oh, du lieber oh Gott. Okay, ja. Also, ja, ach Gott, also, mit, mit, mit denen Geschichte von Heiko und mir könnt ihr allein Ach Gott, Stunden, Tage, Wochen Fülle. Ja, glaube ich auch. Müsst ihr vielleicht selber
0: äh, meine Podcast-Reihe aufmachen. Wahnsinn. Und Wahnsinn. Ja, auch. Ich meine, und da war ja eben Heike auch stark beteiligt, würde ich mal sagen, was ja auch mich nachhaltig äh, musikalisch geprägt hat. <lacht> äh, so die, weil die, die Teenager, eure Teenager-Jahre, da gab es ja schon eine Band, die ganz stark hervorgestochen ist, würde ich mal sagen. Oh, jetzt. Achtung. Oder? Welche? Also äh, ich habe eine Schallplattensammlung von Heike übernommen. Ich habe noch ein oh. äh, die beste Band-der-Welt-T-Shirt von dir.
1: Ja, selbstverständlich. Also mein erstes Konzert, was ich in meinem äh, Leben besucht habe, war ein Ärztekonzert mit Heike in Bühle appenweyer <lacht> Muss man sich auch mal vor Augen halten.
0: Und muss, jetzt, und, auf, und muss jetzt nicht jeder, der zuhört, wissen, wo das ist. Muss man, glaube ich, ergänzen.
1: Naja, also bühle ne? egal. Ähm, und auf dem Weg dorthin ist Kassettendeck im Auto verreckt. <lacht> was ein totaler Skandal war. Das war Wahnsinn. Ja, das war das erste Konzert. Ich glaube, wir waren dann nochmal in Karlsruhe auf einem Ärztekonzert. Und ja, von irgendeinem Ärztekonzert kommt tatsächlich auch dieses T-Shirt. Was dann ja auch gerahmt und aufgehängt wurde. Genau, also das, das gibt es auch definitiv immer noch. <lacht> ähm,
0: und auch die Platten gibt es alle noch. Sehr gut. Und ich kann mich auch da echt gut dran erinnern, äh, so an dieses äh, Zuhause äh, zusammen irgendwie auch Ärzteplatten hören. Und, yeah. und so ein bisschen äh, nachspielen.
1: Ja. Yeah.
0: So, wo dann drum, äh, nicht drum gestritten, aber so ein bisschen drum, okay, aber heute will ich der Bela sein.
1: Yeah, genau. Und ja, genau. Ja, Was für
0: mich ja als, als Kind, also ich schaue da ja mega positiv drauf, drauf zurück, weil... <lacht> Deswegen finde ich auch rückblickend unseren Altersunterschied echt, echt cool, weil für, für mich als den Jüngeren war es mega. Ich glaube, für euch war es manchmal dann auch echt anstrengend und bestimmt auch mal nervig, aber für mich war es
1: ein Traum. Ja, ja, aber also tatsächlich ähm, im Rückblick fand ich da nichts anstrengend. Also vielleicht war es zu der Zeit manchmal so, dass du gedacht hast, boah, ne? Ähm, aber rückblickend überhaupt nicht. Das war irgendwie, oh audest, das, war halt irgendwie normal. Hm? Mhm. Da ist jetzt das Sven und wenn die Heike, halt, dann ist da der Sven dabei und alles alles gut. ja, ja. Deshalb so, wie ich am Anfang gesagt habe, am Anfang, als unsere Eltern mir ähm, verkündet haben, dass da ein Geschwisterchen kommt, weiß ich noch genau, hat mir die Mama, Gott, hundertmal erzählt, waren meine ersten Worte... Muss ich jetzt alles teilen. <lacht> okay. das, fand, das fand unsere Mutter semi-gut. Ja. Mm. Das fand die nicht so. Aber wie gesagt, aber ist ja auch klar, du bist elf Jahre Prinzessin. Ja, klar. Ne? ja. Und dann kommt deine Mutter und sagt, ah, da kommt jetzt. Und du denkst, ey, what the fuck? Was soll denn das jetzt? <lacht> ne? Ich finde es hier gut. Wieso muss man mir jetzt mein schönes Leben als Einzelkind zerstören? <lacht> Aber auch,
0: also auch echt geil, auch eben, als du, als du das schon so ein bisschen erzählt hast, weil das sind schon so Dinge, worüber wir jetzt eigentlich noch nie so gesprochen haben. Ja, Direkt. ja natürlich. Ja, klar. Und äh, ja, echt, echt interessant, <lacht> da auch gerade so ein bisschen <lacht> drüber nachzudenken. Und und ich, ich denke dann auch so, weil auch wenn ich jetzt so zurückgucke nochmal, wie ich eben gerade schon gesagt habe, für mich mhm. war es immer mega, mega mhm. geil und mega positiv und es gab ja. auch immer jemand, der bei diversesten Hausaufgaben helfen konnte und wie auch immer. Ja. Äh, wenn es Heike nicht konnte, konnte es halt Olli oder whatever. Ja, ja, also, ja. Oder ja. ich erinnere mich auch noch total gut dran zum Beispiel, ich hoffe, jetzt ich habe den Namen richtig im Kopf, äh, der Achse, oder, der bei der Bundeswehr war. Ja. War ja auch so jemand, als ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber das war ja ein Held für mich.
1: Ja. Du, und witzigerweise, weil du es jetzt gerade sagst, hat der uns, ich glaube, vor zwei Jahren hier in Bischweier besucht. Geil. Weil der kommt ja ursprünglich aus Bischweier, ne? Mhm. Und ich habe den über Xing und Facebook, wie auch immer, haben wir uns da halt mal verlinkt. Und irgendwie geschrieben und dann haben wir irgendwann gesagt, und der hat hier noch seinen Vater in Bishwaya, ne? Mhm. Und wenn er den mal wieder besucht, dann klingelt er durch und dann kommt er vorbei. Und der kam dann tatsächlich vorbei.
0: Geil. Also ich wüsste jetzt gerade nicht mehr, wie er aussieht.
1: Sieht doch genauso ja, aus wie damals. Aber
0: <lacht> ich, ich weiß noch, wie geil ich das fand, weil er doch dann auch mit äh, der kanadischen äh, Air Force Armee in Söllingen ja. immer
1: auch zu tun hatte. Und mit dem war ich in Frankreich, ach Gott, das war ein totaler Skandal, da war ich ganz frisch mit dem Olli zusammen und bin dann mit dem Axel nach Frankreich gefahren, zur französischen Armee. Da war irgendeine so Offiziersverabschiedung, Weihe, bla bla blub. Das war irgendwo in Frankreich und es war eine deutschfeindliche Gegend. Mir durfte das Auto nicht auf der Straße stehen lassen, weil sonst hätte sie uns über Nacht die Reife abgestochen. Und dann <lacht> bei dieser Veranstaltung, das war irgendwie so, wenn ähm, die Rekruten in der französischen Armee ihren Grundwehrdienst absolviert haben, dann entscheidet die sich für irgendeine Laufbahn. Mhm, mhm. Also entweder Fremdlegion oder Fallschirmspringer oder bla bla bla. Und da waren wir. Mhm mit dem, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der französische Soldat hieß, den wir da besucht haben. Ist aber auch egal. Und ich kann mich mhm. da auch noch dran ins Sinne, wir sind da irgendwie auch mit dem Bus dann irgendwie mal gefahren und wurde dann auch von so einem alten Franzose, der uns direkt als Deutsche erkannt hat, beschimpft und ach Gott, ja. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn ja, und, ich, und ich weiß noch genau, dass ähm, ich weiß, mir, mir kam jetzt auch gerade, warum ich das so, so cool auch fand, was er gemacht hat. Ähm, mhm. weil ich glaube, der erste also Kinofilm, nicht im Kino, aber halt dann später zu Hause, den ich richtig, richtig gut fand als Kind, mhm. äh, war Top Gun.
1: Ja, klar. Und ich weiß okay. auch noch,
0: den habe ich, weil wir hatten ja sehr lange kein, noch keinen Satellitenfernsehen oder Kabel. Ja. Das weiß ich, da hat sich ja unser Vater so ein bisschen dagegen ja, ja. gestreut. Gut, der,
1: gut, das war für ihn einfach, der war ja am wenigsten äh, Genau. Da, da, ja, und der Rest musste halt gucken, wie er klarkommt. Genau.
0: Und ähm, den Film habe ich dann aufgenommen vom Fernsehen äh, von einem okay. unserer Cousins bekommen. Okay. Und ich fand den Film ja so mega und bis heute. Also, ja. Ähm, und klar, dadurch war dann diese Connection der Achsel bei der Bundeswehr und der, ja, und der hängt mit den Kanadiern rum in, in, in Söllingen auf dem Flughafen und okay, hat mir okay, dann okay. auch ab und zu irgendwie hier Anstecker mitgebracht oder Aufkleber oder... Wahnsinn. so halt coolen Scheiß einfach, vor allem als Kind, ja, ja. Äh, ja, klar. den noch niemand anders um mich rum hatte. Ja, ähm, ja. ja. schon Wahnsinn, geil. Und aber auch, auch <lacht> witzig, weil habe ich auch schon lange nicht mehr dran gedacht, ähm, wie prägend eigentlich auch die, die französische Armee eigentlich für uns war, so als Kinder.
1: Ja, mir hat ja das Offizierscasino direkt mehr Genau. Und ich kann mich an Situationen erinnern, da bin ich mit dem Fahrrad von der Schule heimgekommen, und die sind ja mittags immer zum Mittagessen gegangen und dann haben die mir auch mal das Fahrrad reingetragen oder einen Apfel geschenkt.
0: Mm. Witzig. Jetzt muss ich gerade schnell, bevor ich es vergesse,
1: ich werde jetzt mal äh,
0: einen Song aus dem äh, Top Gun Soundtrack auf die Playlist packen. Ui. Ja. Und zwar wirklich den Klassiker äh, Sitting on the Dock of the Bay von Otis Redding. Sehr cool. Ähm, weil das passt gerade ganz gut irgendwie auch ja, zum, zum Moment. Ja, aber die. Ja, total. Die, ich finde es gerade so, so witzig, weil man so von einem Thema auch zum nächsten kommt. Ja. Weil von, den, äh, von der französischen Armee komme ich dann wieder direkt zu, äh, ich würde mal behaupten, sehr lange unseren Lieblingsnachbarn. Äh, Ach Gott, ja. Ja, also unter anderem, ja. da gab es ja auch noch andere. Ähm, aber wie, wie, hieß, wie heißt denn die Familie? Wie hieß denn die?
1: Hartig. Nee, 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 ich meine
0: ich mein, äh, die französische Familie.
1: Ach, jetzt. Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Oh, warte, warte, warte. Die, die, die Kinder, die Mädels hießen Sandrine. Ja, genau. Und Patricia. Und Patricia war die Ältere. Sandrine war die... Oder? Genau. Ja. Und der Papa hieß Serge.
0: Stimmt, und der Papa war so der wirklich der also klassischste Franzose ever, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die haben mich ja auch mal
1: mit nach Frankreich genommen, ne? Ah, siehst du, das wusste ich, ah, das wusste ich jetzt auch nicht. Die haben mich eine Woche in der Osterferien mit nach Frankreich genommen. Was ich unterschätzt habe oder nicht bedacht habe, in Frankreich wird Französisch gesprochen. Gut, mein mhm. Fehler. Ähm, ich musste also Französisch sprechen. <lacht> 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 ja, das Weil man hat mich sonst schon verstanden. Und und wir waren dort bei Verwandtschaft von denen und haben dann auch irgendeinen Onkel oder weiß ich nicht was besucht. Der war bei der Fremdenlegion. Das fand ich total geheimnisvoll. Mhm. Hm? Weil der saß dann da auf der Couch über ihm Gewehre an der Wand. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, was der wohl so bei der Fremdenlegion schon so alles erlebt hat. Mhm. Und das war in der Gegend, da waren lauter so Kohleberge dann haben wir noch einen anderen Onkel besucht, die hatte gefühlt zehn Kinder, ich glaube es waren aber nur sechs und die hatte nur so viele Kinder, weil es in Frankreich so viel Kindergeld gibt und der deshalb nichts arbeiten muss. Sensationell. Und dann haben wir noch irgendjemanden in Paris besucht, dort in echt in so einer Hochhaussiedlung übernachtet, bei irgendeiner Tante, Oma, keine Ahnung, und unter diesem Wohnhaus war halt eine riesige Tiefgarage, weil dann aufs Auto geparkt habe und da war ein abgefackeltes Auto
0: mm. und ich fand das
1: total so das Auto, ja das kommt da halt ab und zu vor. <lacht> da wird halt auch und das war ja für uns eins total wie da wird halt wieder werden Autos abgefackelt. Ja, das für uns. Was ist mir also los. Äh, los? Wieso wenn da Autos und Sehr ja. weit weg, würde ich mal sagen. Sensationell, Derzeit. oh ja. Gott. Und ich habe so Heimweh gehabt. Und ich bin heimgekommen, hatte mir in Paris den Magen verdorben. Ich behaupte, das Lauchgemüse war schuld. Bin dann heimgekommen, habe ganz Appetit gehabt auf was Deftiges. Hab dann gekräucherte Schwarzwurst gegessen. Mhm. Und mir war es so schlecht, dass ich mich dann ins Bett gelegt habe und die Mama hat mir einen Eimer nicht Bett <lacht> Geil. <lacht> <lacht> auch schön.
0: Ja, total. Ja, und auch, äh, als du ihm gesagt hast, klar, die, die Hartix, äh, musste ich auch gerade direkt denken, weil ich würde behaupten, auch so, um nochmal zurückzukommen, als unser Vater gestorben ist, ähm, auf jeden Fall der Martin für mich auch ein ganz wichtiger
1: äh, Mensch damals war. Ja, unbedingt. Und auch mit dem bin ich über Facebook, was auch sonst, ne? mit dem hatte ich mal eine nette Unterhaltung, als wir beide an unterschiedlichen Stellen auf der A8 im Stau standen. <lacht> Und ich glaube, in der Schiffstraße habe ich ihn auch mal getroffen. Witzig. Also
0: ich muss mir gleich mal echt mit aufschreiben, wir müssen auf jeden Fall ähm, <lacht> dafür sorgen, dass die, die Leute, über die wir jetzt auch gerade so ein bisschen gesprochen haben, <lacht> ähm, dass die das Gespräch hören, weil ich glaube, die auch bei einigen Punkten schmunzeln werden. Ähm, weil es ist echt lange her. Und wenn man jetzt
1: Wahnsinn. Äh, Sensationell. Hab da,
0: ich habe da, was ein Martin angeht, direkt Bilder vor Augen. So.
1: Ja, unbedingt. Ja, gut. Und ihr wart ja permanent zusammen. Man hat irgendwas geschraubt, gemacht, getan. Ja. Und ich weiß, einmal hat in irgendeinem Motorrad oder einer 80er. Hat dann auch eine Mäusefamilie gelebt, ne? Ja, stimmt. Da war mal was.
0: Ja, auch ein, ein geiler Kerl einfach. Also, äh, der auch, Wahnsinn. Der auch da, und da, ach cool, und da habe ich sogar wieder direkt eine Musikverknüpfung. Ähm, weil Ma Martin auf jeden Fall meine Liebe für Queen äh, mit sich gebracht hat. Weil, Gut, sieht ja auch aus wie der Sänger von Genau, also hat ja dann auch, hat ja auch als, <lacht> äh, als Freddy-Double Freddy äh, gearbeitet so ein bisschen. Ja,
1: Ach, Ja.
0: Ja, nee. ja, doch. ja ähm, Ach, Witzig, das wusste ich jetzt zum Beispiel ja, nicht. doch ähm, ich, Also ich weiß nicht, wie oft er das gemacht hat oder wie auch immer, aber doch, das hat er gemacht. Weil eben, also war er ja fast ja, hier aus dem also, Gesicht geschnitten.
1: Ohne Worte. Und... Ähm, äh, echt,
0: echt witzig, witzig. Und, und Queen ist für mich bis heute
1: äh,
0: super, äh, ja, super wichtig. Und ich werde auch nie vergessen, okay. äh, dass ich auch als, als Freddie Mercury damals starb. Äh, wie, wie traurig ja. ich darüber war. Echt? Ja. Okay. Und ich das auch heute noch so ein bisschen einfach eine, ja, seine Geschichte einfach...
1: Äh, ja, okay, okay. Gut, ich war halt nie so der... Also, so Queen oder so. Kann ich jetzt nicht so. Ich bin halt, wenn ich so zurückdenke, auch ähm, vielleicht an die Kindheit oder so. Oder, oder ganz frühe Jugend. Ne? Da denke ich an Schlager, da denke ich an Hitparade-Gucke mit Mama. Ja, stimmt.
0: Und vielleicht auch Disco mit Ilya Stimmt, aber Hitparade war auf jeden Fall bei uns gesetzt, würde ich sagen.
1: Ja, und guck mal, auch mit der Mama war ich, glaube ich, auf drei Howard Carpendale-Konzerten. Hello again. Oh yeah, ja, oh, Sensationell. Ich, ich gucke Ach. gerade mal kurz äh, parallel, was es von dem, dem guten Howie so äh, für die... Pl Nachts, wenn alles schläft. Nachts, wenn alles
0: also, schläft. Ich, ich habe es schon gefunden.
1: Ja. Ich,
0: <lacht> ähm, ich packe es einfach mal dazu. Gute
1: oder ja. was ich was ich auch mal eine Zeit lang weiß ich nicht, ob das schon sichtbarer Münchner Freiheit. Ja, klar. Ne? Vor allem ähm,
0: da, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du dich daran erinnerst. Ähm, oh. Die äh, wurden doch mal bei Verstehen Sie Spaß ähm, aufs Korn genommen. Klingt okay. kling nicht direkt sogar. Und nee, ich weiß nicht, ob du nix. dann da nicht dabei warst, ob da nur die Mama dabei war. Ähm, okay. Weil das war irgendwie so eine Situation, wo sie irgendwie, äh, die hätten ganz dringend auf ein Konzert, glaube ich, irgendwie fahren müssen. Und dann hat okay. das Verstehen, sie Spaßteam einen, einen Baum gefällt und die Straße war halt gesperrt. Oh, ja, okay. Und äh, die Münchner Freiheit-Jungs äh, steigen aus dieser Limousine aus und ich will es jetzt, jetzt nicht übertreiben, weil ich es nicht mehr genau weiß, aber auf jeden Fall hatten sie halt alle ein Bier in der Hand, weißt, und waren eher so ein bisschen mhm. the, the rockstar life. Und okay. ich weiß noch, dass ich das als Kind nicht so geil fand. Und okay. ich glaube, dass es eben die Mama auch nicht so, so gut oh. fand. Und es war dann länger so ein bisschen ja. einfach das Thema mit der Münchner Freiheit, dass die zwar geile Echt? Musik machen, äh,
1: aber nicht politisch aber reizen. so ein bisschen...
0: Also, ja,
1: das Image, weil die waren so ja schon
0: von vom Look, würde ich mal sagen, und von der Musik, die sie gemacht haben, war das ja schon eher so. Kann man das als, war das damals so, als Popper irgendwie bezeichnen? Oder ist es falsch?
1: Ja, vielleicht. Wobei, das, das ist jetzt natürlich, aber ich sage es einfach trotzdem: der Sänger war ja schon sehr hässlich.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> Also der war ja minus zwei attraktiv. Das ja, war eher der, der Gitarrist, war glaube ich so der Mädchenschwarm, oder? Und ja, wobei ich das, zu, zu der Zeit war das aber auch nicht wirklich schlimm, weil da gab es keine Musikvideos. In der Regel hast du die Musik gehört und Stimmt. dann war das letztendlich war das auch... War eigentlich
0: nur die Hitparade und...
1: Genau, mit dem legendären Dieter Thomas Heck und ähm, Disco mit Ilja Richter. Mhm. Und gut war, ne? Ja, aber dann muss die
0: Münchner Freiheit, glaube ich, auch mit. Und, äh, was nimmt man da? Ohne dich ohne dich schlafe ich oh. heute Nacht nicht rein?
1: Ja, natürlich. Da bin ich textsicher. <lacht> ja. Das, wenn das heute irgendwo läuft, verdreht der Herr Renner die Auge, weil er genau weiß, du lieber Gott. <lacht> Jetzt fängt die wieder an zu singen, ne? und sagt dann im Zweifel, hören sie auf damit.
0: <lacht> Geil. Ja, ich habe so in Vorbereitung, äh, habe ich äh, auch einen Gedanken, der mir dann so kam. Weil ich habe ja einiges an, an, an Schallplatten, die von dir sind. Äh, oh, oder, oh. oder auch einiges, was glaube ich noch entweder von Oliver oder von Heike sowieso mm. ganz viel. Mhm. Und mhm. Man hat ja manchmal so einzelne Dinge, die man irgendwie so im Kopf behält auch, wo vielleicht mal was gesagt ja. wurde oder wie auch immer. Und ja. Ich fand ja schon als Kind äh, auch die Patchup Boys immer ganz cool.
1: Aber und ich, ich,
0: genau, da, da, darauf wollte ich auch. Du hast dann immer nur gesagt, ja das sind für mich nur die
1: Ketchup-Boys. Ich, ich fand die schon immer schlimm und ich finde die heute schlimm und ich mag die Musik nicht. Und <lacht> ja, die, die Dinge, manche Dinge bleiben einfach. Äh. Gut, man muss da auch mal
0: sein. Ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> voll im <lacht> Kopf behalten, irgendwie diesen, diesen Spruch, sage ich jetzt einfach mal. Ja, Echt? total Wie
1: ja, ich fand die uncool. Es war nicht meins. Überhaupt nicht. Ja.
0: Überhaupt nicht. Ja, ich habe zum Beispiel auch noch eine mhm. äh, vom Hasen angeknabberte Billy Idol LP. Als du doch mal den, den Hasen hattest. So.
1: Ja, äh, der Ja. Hobbel. Genau. Hobbel
0: ja. Hobbel Mochte der Schallplatten hatte. auf jeden Fall.
1: Genau. Mochte Schallplatten hat auch mal das, als wir dann endlich mal eine Schüssel auf dem Dach hatte und Satellitenfernsehen ähm, gucken konnten, das Satellitenkabel direkt gekappt. Yeah. Von daher, yeah. ja. Nein, wie die Eide sowas, ja, das, das dann schon. Und ich glaube, das muss außer der Zeit, Zeitwesen sein, fällt mir da gerade ein, in raschat in der Bahnhofstraße war eine Wüstenrot-Filiale. Ist das so eine mm -hmm. Bausparkasse mm -hmm. oder irgend sowas, ne? Und da hat bonnie Tyler mal eine Autogrammstunde <lacht> gegeben. Sensationell.
0: Okay.
1: Ja, und nie vergessen. Rastatt, Brandhofstraße,
0: Bonny, Teiler. Geil. Also die, die, einzige, die einzige Autogrammstunde in Rastatt, an die ich mich erinnern kann, ist in irgendeinem Supermarkt ähm, mhm. Fritz Walter. Der Wunder von Bern äh, Fußballer. Ja, okay. Aber auch natürlich schon klar, wie alt war der dann damals schon? Also, ähm, oh je.
1: Keine Ahnung.
0: Daran kann ich mich auch noch erinnern. Okay. Äh, das war so die okay. Zeit, in der ich auch Fußball gespielt habe, glaube ich.
1: Ah, dann ja, er natürlich okay.
0: schon irgendwo als, als Klar. Held. Klar. So die Zeit, in der ich auch Autogrammkarten nee. bestellt habe beim
1: FC Bayern. Äh, ja, 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 ja. Nee, Promis vor Ort weiß ich nur noch, dass im Brenners Park Hotel in Baden-Baden mal Dieter Thomas Heck mit stand. <lacht> Und ich tief beeindruckt war in meiner grünen Kitteschürz. Ja. Und mit, wieder mit irgendwelchen Blumen am Start.
0: Mm. Ja, das ist ja schon auch
1: das äh, Spezielle an
0: Baden-Baden, würde ich sagen. Dass man da ja doch durchaus, wenn man einfach mal nur auch durch die Fußgängerzone läuft, äh, teilweise echt äh, Leuten über den Weg läuft, die man so eigentlich nicht live kennt.
1: Ja, definitiv habe ich jetzt auch, ich war ja jetzt oder, oder bin ja jetzt seit ähm, August letztendlich Beruflichen Baden Baden habt das große Glück auch in der Stadtmitte zu sein und das ist tatsächlich mhm. so oder auch in dieses Newport ja. Festival ja oder ist, oder die, äh,
0: die ich sag jetzt mal so die richtig guten und goldenen Zeiten äh, das Pferderennen in Iffezheim. ja, ja klar. auch auch das fällt mir auch direkt was dazu ein das ist echt witzig ähm, oh. auch eine Freundin von dir ich, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein die Taxi gefahren ist.
1: Das ähm, war die Ela, der ihre Eltern hatte, Taxiunternehmen. Und, und, genau. und da
0: gab es mal die Geschichte auch so, weil da waren ja auch die ganzen Scheichs und alles immer da zum Pferderennen. Ja. Und es dann auch die Geschichte gab, so, ja. äh, anstatt Trinkgeld gibt es halt eine, eine goldene Heizkette.
1: Ja, genau. Ja, genau. Und es gab eine legendäre, diese unterm Casino oder unterm Kurhaus, ähm, wo mir dann als doch den einen oder anderen Samstagabend, Samstagnacht verbracht haben. Mhm.
0: Wie, wie, hieß, wie hieß das nochmal? Taverne. es war die Taverne. Ja, ich glaube, äh, musste ich auch gerade dran denken, so mit den Zeiten, sage ich mal, der Clubs rund um unsere Heimat, so Raum ja. äh, Raststadt, Karlsruhe, Baden-Baden, äh, da könnte ja. man auch Episoden füllen mit den Geschichten. Unbedingt. Ach
1: Gott, ach Gott. Ja, also auch da. Wahnsinn. Dann echt auch Touren durch die Diskotheken, ne? man hat sich so durchgehangelt. Ja. Gerade auch, wenn, wenn Pferderenner war in Ivesheim und hat dann geguckt, was hat am längsten auf und ist dann danach direkt zum Rennbahnfrühstück. Ja, stimmt, das gab es ja auch, ja. Und mir saß er da zu zehn zu zwölf morgens um Sippe. Ich glaube, das Personal hat schon gekotzt, wenn sie uns gesehen <lacht> haben. <lacht> Oder wenn kein Pferderenne war, auch gern die Autobahnraststätte. Oh ja, das, vor
0: allem, das haben wir dann später auch gemacht.
1: Ja. Der, der, der Klassiker Wahnsinn. war dann immer
0: auch so, halt, wenn gar nichts mehr ging, dann die Autobahnraststätte. Und da gab es dann genau. äh, Pommes mit Pfeffersoße.
1: Zum Beispiel. Oder auch mal noch ein Spitzel ja. dabei. Genau. Wahnsinn. Ja, Ach, da Gott, Gott. Ach Gott. Und sonntags, und sonntags war der Papa dann wieder umgehalten, wenn man um einzelne Zimmergäste <lacht> also da war. Weil man halt einfach müde ja. Oder auch sehr geil, da hat die Heike schon ähm, alleine gewohnt. Und es gab eine, ich nenne es jetzt einfach mal mhm. Party. Und ähm, ich habe da halt so ein bisschen eskaliert. Und bin dann irgendwann morgens im auf dem Badboden liegend <lacht> <und> aufgewacht. <lacht> ne? Und bin dann aufgestanden und bin heimgefahren. Und ähm, parke das Auto, steig aus. Der Papa steht auf dem Balkon. Es muss also schon Mittagessenzeit gewesen sein. Sonst wäre er ja beim Frühstück <lacht> gewesen. Ja? Und ich denke, ah, hier ist irgendwie, irgendwas ist komisch. Ne? Ja, ich hatte keine <lacht> Schuhe. an, Ich war strümpfig. Ja? Geil. War dann zwar um Haltung bemüht, aber ich glaube, selbst schon Papa war klar. Mh, aber schwierig. ist auch was, wo ich... Ja. immer
0: mal wieder irgendwie zurückdenke. Ich meine, klar, die, diese Phase gab es dann bei mir ja leider mit, mit Papa eben nicht mehr. Ähm, ja. Aber auch so diese, wenn wenn ihr feiern wart und dann wurde irgendwie nachts noch bei Schlagers Pizza gemacht, nachts um drei. Ähm, ja. Und was ich immer so bewundernd fand, also damals klar als Kind auf eine andere Weise, aber auch wenn ich jetzt so zurückschaue, wie entspannt unsere Mutter mit diesen ganzen
1: Sachen immer war. Mega. Ja. Ich durfte immer jeden und alle zu jeder Tages- und Nachtzeit ja. und, mit nach Hause und bringen.
0: wenn man dann auch so im Freundeskreis drüber spricht, was, was man so in den Teenagerjahren irgendwie gemacht hat und wo es vielleicht mal eskaliert ist und wie auch immer, ähm, sage ich dann auch immer, ich glaube, weil ich glaube, bei dir ähnlich wie bei mir, ähm, wir waren jetzt nicht komplett Kinder von Traurigkeit, aber wir haben es nie, also keiner von uns musste bei der Polizei abgeholt werden. Oder wir haben es genau. nie total überschossen, weil da unsere nee. Mutter einfach auch, ich finde, genau das richtige Maß bei vielem gehabt hat und auch gesagt hat, hey, Unbedingt. wenn du halt zu viel trinkst, es sind deine Kopfschmerzen morgen früh. guck's ja. halt. Und solange, ja. weiß ich, weiß ich auch, oder muss ich auch immer dran denken, solange du aber, wenn du nach Hause kommst, kurz sagst, dass du zu Hause bist. Das war ja so die goldene Regel. Das war immer ganz ja. wichtig.
1: Ja, 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 ja. Und, was mir dazu auch einfällt, das hat aber auch ganz viel mit Vertrauen Total. zu tun. Ne? Also sie hat uns vertraut und wir haben ihr vertraut und es war Total. immer alles gut. Und äh,
0: das ist auch der Grund, warum glaube ich auch ja, keiner von uns so in diese echte rebellische Phase reingerutscht ist, weil man gar nicht so richtig dagegen konnte. Weil
1: ja das dagegen ja, hat einfach genau. so gefehlt. Ja. Also und
0: das ist auch immer so ein bisschen meine Story, wenn es dazu kommt, dass, dass ich nie geraucht habe, zum Beispiel. Ähm, weil es aber mhm. auch, wenn ich geraucht hätte, gar kein Ding gewesen wäre. Wahrscheinlich.
1: Äh, das du? sehe ich anders. Ich bin sehr sicher, bei dir ja, okay. war das so. Okay bei dir, ja. Ich habe ich hab mit 21 ja, angefangen. Ja, das weiß zu ich, dass du sau spät ich habe mich vorher nicht Ich habe mich vorher nicht Ah, getraut. okay, du, deswegen nicht. Okay, ja, okay. Uh. Und dann habe ich irgendwann gekraut. Dann musste ich irgendwann auch dem Papa sagen. Und dann weiß ich noch, da hat er mir seine Daniel hingeschmissen und hat gesagt, dann rauch wenigstens was Gescheites. Mm. Und dann musste ich immer ins ins eine genau. Zigarette holen. Durfte man aber zu der Zeit schon eine Stange weiß. Und einmal haben sie mich dann auch erwischt. Und ich bin ja im Auto gesessen und habe gedacht, danke Papa, <lacht> danke, dass ich über dich Zigarette habe, jetzt haben sie mich auch noch weg. Oh, aber aber an diese äh,
0: oh. Samstag-Vormittag-Einkäufe ins Elsass kann ich mich auch noch gut erinnern.
1: Und ich bin ja,
0: das, das feiere ich ja gerade irgendwie jedes Wochenende, jetzt, äh, hier wo ich jetzt lebe, so ein bisschen außerhalb von München, ähm, dass es hier einen, einen wirklich echten, echten französischen Bäcker gibt wie um, cool. man eben ja, Croissants und Baguettes bekommt, die wirklich so schmecken wie eben damals, wenn wir in der Früh äh, ins cool. gefahren sind.
1: Ja. Ja. Ja, nach mega
0: ba Beinheim, oder? Ja, ich glaube, irgend sowas
1: nach oder nach Sieg, ja, glaube ich, ja. als auch. Stimmt. Beinheim, so ja, sowas, ja,
0: so 10, 15 Minuten äh, von uns da Ja, ist. Max. Ja, schon witzig. Genau. Ja, was man gerade genau. schon merkt auf jeden ja, Fall. Ja, ähm, Klar ist die, die gemeinsame Vergangenheit, da gibt es halt wahnsinnig viel zu erzählen. Und ja. äh, da sehe ich jetzt schon, dass glaube ich äh, wir, wir irgendwann Teil 2 machen müssen.
1: Ähm,
0: <lacht> weil klar, was wäre auf jeden Fall auch spannend, sich noch so ein bisschen zu, drüber zu unterhalten, glaube ich, wo wir jetzt gerade so sind. Äh, ja. Und, beide und wie es dir jetzt gerade so geht und was du treibst. Und
1: ja, definitiv. Ja, es ist halt wahnsinnig lange Zeit her. Ja, also da,
0: da knüpfen wir nochmal an, würde ich sagen.
1: ja Sehr gerne, ja. jederzeit. Ähm, wie wie geht es
0: wie dir, euch, äh, eben auch deinem, deinem Mann Christoph, ähm, jetzt so in dieser doch durchaus speziellen Phase äh, mit Co
1: Corona und Co.? Also das ist ähm, sehr zweigeteilt. Also da unterscheiden sich so der Alltag vom Herrn Renner, meinem Mann und mir ganz, ganz extrem. Ähm, aktuell gehe ich ja ganz normal arbeiten bei einem Personaldienstleistungsunternehmen für Pflegefachkräfte ähm, mit Büro in baden baden In diesem Büro sitzt aber auch ein Pflegedienst. Mhm. Ne? Der ältere Menschen betreut. Also ich sitze in einer Hochrisikogruppe, ähm, gehe aber jeden Tag ins Büro und habe sozusagen meinen mhm. Alltag. Hab natürlich aber auch mit dem Thema Corona zu tun, im Gegensatz zu vielen anderen, die sich zwar mit diesem Thema beschäftigen, aber eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ne? Die machen sich nur irgendwelche Gedanken, wann sie wohin können und wie sehr ihr Leben eingeschränkt ist. Schwierig. Ähm, von unseren Mitarbeitern haben drei mhm. Corona, ja, auch die Kunden vom Pflegedienst, auch da gibt es Corona-Patienten und äh, wenn ich jetzt überlege, unsere eigenen Mitarbeiter, die drei, die das hatten, mit denen hatte ich dann natürlich auch, also jetzt nicht körperlichen Kontakt, ne, aber telefonisch, aber man ist mit solchen Menschen in Kontakt und kriege dann auch mal mit, wie es den Menschen mhm. damit geht. Also von bis, ne, das kann gehen von, ich habe Fieber, ein leichter Huster, alles gut, bis, die haut auch psychisch okay. richtig um. So, aber von daher, ich stehe morgens auf, gehe zur Arbeit, alles gut. Hm? Abends gehe ich einkaufen.
0: Also mhm. für mich mhm. ist die
1: Welt in Ordnung. Ich halte mich an die Regeln, die es gibt. Ich diskutiere die auch nicht. Und lebe so mein Leben. Jetzt hat man eingeschränkt soziale Kontakte, natürlich. Aber sind wir ganz ehrlich, da fällt mir der Artikel ein, den du mir vor kurzem geschickt hast. Ich glaube, aus dem Spiegel mhm. war der. Da ist bei mir einfach hängen geblieben, heult leise. Ja. ja. Und genau das trifft es für mich. So, dann gibt es aber natürlich ähm, andere Menschen. Dazu gehört halt einfach auch mein Mann, der Christoph Renner. Um, das ist ein Schuhmachermeister, der macht Schuhe, der verkauft Schuhe an den Handel und da geht jetzt halt mal seit Wochen gar nichts. Das mm, ist natürlich ja, eine andere Herausforderung. Und So, und der sitzt seit Wochen zu Hause und macht sich wahnsinnig viele Gedanken, wie, wann und ob es für ihn weitergeht mm. in dem Business. Ja, total verständlich auch. Also das ist halt schon gerade so mhm. ja, die Herausforderung. Die nächste Herausforderung für mich ist, dass ich in meinen neuen Job anfange.
0: Mhm.
1: Als Personalleiterin, auch in Baden-Baden. Ja, und äh, gespannt bin, was mich da erwartet. Das ist ein Produktionsbetrieb mit rund 220 Mitarbeitern, der unter anderem schon auch Automobil beliefert und ja, ich da mal gespannt bin. Machen die Kurzarbeit, arbeiten die Vollarbeit, die gar keine Ahnung, I don't know.
0: Ja, ist schon wirklich auch gerade ganz,
1: ganz, ganz spannend, wie unterschiedlich die,
0: die Auswirkungen ähm, dieser ganzen ja. Geschichte sind. Ähm, also jetzt bei euch, aber auch ja. anderweitig in, in meinem Umfeld jetzt, auch in Gesprächen, die ich die letzten Tage äh, geführt habe, von, sage ich mal, bei mir ist es echt. Mich schränkt es eigentlich fast gar nicht ein. Also ich arbeite jetzt halt von zu Hause. Das mir auch so. Ähm, bin aber auch ja. glücklicherweise ja, seit ein paar Jahren äh, in einer Branche, äh, die ja auf jeden Fall sehr krisensicher ist, würde ich behaupten, Ja, mit, äh, mit Tiernahrung. Mhm. Ähm, Tiere mhm. haben eben, die müssen gefüttert werden, <lacht> egal was passiert. Ähm, ja. Ja. Von dem her bin ich da echt auch ja, sehr dankbar dafür. Also für mich, aber logischerweise auch für unsere Mitarbeiter. Ähm, aber in anderen Bereichen ist es natürlich ganz ganz anders. Auch in dem Fall ähm, für einen Partner, mit dem, wir, mit dem wir zum Beispiel arbeiten, der unsere Logistik macht, ähm, weil auch dort mm. natürlich die Herausforderung, äh, die Mitarbeiter zu schützen, äh, den Betrieb aufrechtzuerhalten, äh, noch mal eine ganz andere ist.
1: Ja, überhaupt überhaupt keine Frage, sehe ich genauso. Unbedingt, es ist eine Herausforderung, das ganze Thema. Damit muss man muss man umgehen. Ich weiß, ich hatte, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, da war das Thema noch ziemlich am Anfang, hatte ich so manchmal das Gefühl, dass das, um was es eigentlich geht, nämlich darum, gesund zu bleiben. Und deshalb mache mir die ganze Sache. Oder machen die Sachen eben nicht, dass das so ein bisschen aus dem Fokus geraten Nein. ist. Weißt du, was ich meine? Also alle haben sich nur noch darüber aufgeregt, ja. was sie alles ja. nicht mehr dürfen. Und zwar ein riesen Hype, man muss sich die Hände waschen. <lacht> Kann ich mich noch genau erinnern, wie ich zum Christoph gesagt habe, sag mal, in was für einer Welt ja. die Liebe. Ja, ich bin mir ja. Eigentlich. ja. To äh, total richtig. Find ich auch. Das, das sind dann so Sachen, wo ich, wo ich dann manchmal denke, ey, das macht mir Angst. <lacht> Habt ihr Arschgeigen euch davor die Hände etwa nett gewaschen? Geht's eigentlich noch? Total. Und dann so ein Mordshype losgeht und wenn ich kein Desinfektionsmittel krieg, dann sterbe ich sowieso. Ja? Und also, wo ich dann als am Anfang gedacht habe, oh Leute, dreht ja. doch auch wieder nicht durch. Ja? Und ich sag mal jetzt von wirklich Menschen wie dem Herrn Renner oder eurem Logistiker abgesehen, also es gibt ganz klar Menschen, die trifft es richtig, richtig hart. Das steht außer Frage. Ja, aber es gibt ganz viele und meine Wahrnehmung ist, das sind aber auch die, die am lautesten schreien, deren Leben ist immer noch sehr entspannt. Ja. ja? Und die sind nur am meckern.
0: Ja, und da unterschreibe ich äh, zu, zu 100
1: Prozent. Ähm, weil Und da kriege ich große Kotze. Ja, wenn ich dann höre, dass Menschen in große Betriebe arbeiten, deren Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent des Nettos aufgestockt wird, ja, also die kriegen 80 Prozent dafür, mhm. dass sie nicht arbeiten müssen, da denke ich mir dann, sag mal, weil das schon ja, war, total. Ich
0: ja, und auch die, die ich sag mal, die, die Einschränkung des öffentlichen Lebens, die wir jetzt hier haben, ähm, auch ein sehr, sehr geschätzter Freund, äh, der lebt in Spanien. Oder nee, zwei sogar. Mhm. Beide auf äh, unterschiedlichen Inseln. Mhm. Und äh, in Spanien mhm. fahren gerade äh, Armeefahrzeuge durch die Straßen. Und äh, so. da ist es im Moment auch wirklich so, selbst wenn du jetzt einen, einen Hund hast, mit dem du, mit dem du raus musst, äh, du darfst mit dem einmal yeah. ins Haus laufen. And, and that's it. Und Wahnsinn. das geht so weit. Äh, dass, dass das Strafen, so. äh, das Obdachlose Strafen bekommen, äh, weil sie draußen sind. Ähm, genau, haben, <lacht> haben sich, sich halt nicht leider ausgesucht. nicht ausgesucht, aber gut. Und, ähm, hier ist im Prinzip ja, es ist ein bisschen weniger los, äh, weil es mittlerweile Gott sei Dank auch die Menschen verstanden haben. Vor ein paar Wochen hier in München an der ISA und an den üblichen. Stellen, sage ich mal, wo die Leute am Wochenende hingehen, ähm, ja, krass. war das eigentlich auch so, dass man das irgendwie gelesen hat oder im Internet gesehen hat und dachte: Habt ihr den Schuss eigentlich gehört? Ja, ja jetzt hat es sich glücklicherweise eigentlich eingespielt, aber ich denke auch, also, mm. erstens würde ich, oder aus meiner Sicht, hat es Deutschland auf jeden Fall nicht ganz so schlecht gemanagt im Vergleich zu anderen Ländern. Ja, ähm, Und sehe auch so. was man ja auch sehen muss, uns geht es einfach grundsätzlich jetzt nicht total schlecht.
1: Ja, und weißt du, was ich auch denke? Ähm, also wenn sie dann immer alle meckern, ne? die Lockerungen, die waren zu wenig, zu viel. Und was die Merkel wieder und die Ministerpräsidenten. Ich denke dann immer, what the fuck, maßt ihr ja. euch ja. an? Auch unsere Regierung war noch nie in so einer Situation. ja. Auch die musste von heute auf morgen damit umgehen. Ja? Auch das sind Menschen. Ja. ja. Und egal, was sie machen, es wird ja, immer äh, gemeckert. Und solange sie nee, noch meckern, dann ja. geht es ihnen noch also, viel zu gut. Ja, jetzt, muss, jetzt muss man ab Montag mit Maske in die Supermärkte ja, und so ja. what? Was ja. ist the fucking Problem? Ich war am Freitag einkaufen und ähm, von einer Freundin von mir, die Mama, <lacht> die Rentner wollen ja auch beschäftigt werden, ähm, mhm. näht Masken. Und hat dann auch einer mhm. und mir Masken genäht. Und ich habe in Naturalien getauscht, ich habe Pasta gemacht und okay. habe ihr dann selber gemachte Nudeln mitgebracht. Die kenne ich auch, genau. Die kennst du ja auch. So, und am Freitag habe ich dann gedacht, ich bin ja gern safe, ich gehe am Freitag schon mhm. mal mit Maske einkaufen. Ne? Weil da hörst du ja auch die Leute, und wenn man Brille trägt, ja, ist das schlägt ja. alles, und es ist alles ganz furchtbar. Ist ja alles, ach Gott, Kramen. Ich bin dann schön mit Maske einkaufen gegangen, als da, also ich habe es <lacht> überlebt, ich, hey, hey ihr da Läuft, draußen, ich Läuft. kann nicht sagen, man kann mit Maske einkaufen gehen, und man kann es auch überleben, ja. Ähm, wenn es ganz dumm läuft, fährt einem an der Kasse in Rentner mit dem Einkaufswagen in die Hacke. Das, ist ja normal. das hat aber mit der Maske nichts zu tun. <lacht> ne, das ist die ältere Generation, die halt, naja, egal. Ähm, und hab dann, als ich rausging, kam gerade eine Freundin rein, mhm. auch mit Maske. Und ich fand es dann so witzig, weil er sagte, ah, hast du auch eine Maske auch. Und dann sagt sie, ja, das wollt ich wollte es heute mal probieren. <lacht> mein der Testlauf für den Montag. Ne? Und da haben wir uns dann, dabei ungut, weißt, was soll das? Oder, oder wenn ich dann höre, dann, dann habe ich Menschen getroffen, mhm. ich zahle überall nur noch mit Karte. Ja, weil ich verstehe das Ansinnen der Verkäuferinnen, dass die ja. jetzt nicht noch großartig ja. mit Geld 100%. rummachen. Und wenn ich dann höre, die Regierung nutzt jetzt die Gelegenheit, um das Bargeld abzuschaffen.
0: Ja, also, da, da also, da, da fällt Wo mir dann, dann, dann eigentlich nur noch,
1: mal, äh, Sag mal, was. was, da, da, was da
0: fällt stund? mir nur noch dazu ein, oh, also äh, die, die mit solchen Aussagen kommen, sollten dann auf jeden Fall zur Maske auch einen, einen Aluhut tragen. Ähm, weil mehr kann man da dazu dann auch echt nicht mehr sagen. Ja.
1: Nee, yeah. aber, aber du weißt, was ich meine, oder? Ich, und das ist das, das meine ich, weil ich am Anfang gesagt habe, ich habe das Gefühl, das, um was es eigentlich geht, mhm. nämlich unsere Gesundheit das Gerät aus dem Fokus. Also ich habe das Gefühl, es geht gar nicht mehr um diesen, Vir um, um diesen Virus, mhm. sondern um was jeder Einzelne darf und nicht darf und wie gut oder scheiße er das findet. Wobei es gibt auch so helle Momente, das sind so Momente, wenn ich dann einen Artikel lese, wo es darum geht, dass die mhm. Kinder ja jetzt daheim sind ne? und Eltern zu der Erkenntnis kommen, die Schule ist gar nicht. Es liegt gar nicht an der Schule. Das finde ich auch ein sehr geiler Satz in dieser schweren Zeit. Oh Mann. Es liegt gar nicht an der Schule. Aha. Ja, also das finde ich, find da ich auch.
0: Also das Positivste, was, was, also was ich für mich, aber ja, ich glaube, was auch gerade viele andere mitnehmen. Es ist jetzt halt eine aufgezwungene Veränderung. Und ich, ich mhm. hoffe und ich bin da aber auch echt optimistisch, dass wir einfach äh, da echt viel mitnehmen nach vorne raus. Ähm, also auch, wenn man jetzt eben auf, die ja. Leute arbeiten, draufschaut, ähm, wie viele Firmen waren vor dieser ganzen Situation extrem skeptisch mit dem Thema äh, von zu Hause arbeiten zum Beispiel? Ähm, jetzt merken gerade mhm. irgendwie ganz, ganz viele, mit denen man auch so spricht, äh, hey, wir sind fast produktiver wie vorher, ähm, die Leute sind super happy, weil sie nicht pendeln müssen, weil sie nach ihrem Biorhythmus auch arbeiten können, weil einfach die Kommunikation deutlich effizienter ist, weil man eben auch nicht einmal kurz eine blöde Frage über den Schreibtisch drüber stellen kann. Und da bin ich ja. extrem gespannt, was wir daraus machen, aber bin da auch, wie gesagt, echt optimistisch.
1: Das, das ist richtig. Ich bin da zu 100 Prozent bei dir. Wenn ich dann aber schon wieder lese, dass es jetzt Menschen gibt, die möchten einen rechtlichen Anspruch auf Homeoffice. Ja, ja, könnte ich drüber kotzen. Entschuldigung für meine äh, wir, unfländige Ausdruckweise. Wir werden es nicht weggeben. wir lassen es drin. Aber <lacht> da ja. könnte ich kotzen. Aber ja, das
0: ist, äh, also alleine sage ich mal, was da so drin steckt und auch so ein bisschen die Gedanken dazu. Damit könnte man, glaube ich, echt Bücher füllen. Ähm Unbedingt. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt wirklich gerade dieses Positiv nach vorne. Und das ist für mich auch so ein bisschen schon die Überleitung ja. zum, glaube ich, dann auch mal so Abschluss für heute. Ähm, <lacht> weil auch diesen, diesen Podcast gibt es jetzt wahrscheinlich gerade nur aus dieser Situation raus. Ähm, weil ich einfach auch gemerkt habe, mhm. dass dieser, dieser Austausch eben auch mit... mit mit anderen spannenden, wertgeschätzten Menschen echt klar super wertvoll ist, ähm, dass man es jetzt witzigerweise teilweise sogar mehr macht. Also wir hatten jetzt auch schon so viel so yeah. Remote-Gespräche äh, mit Leuten rund um die Welt und mhm. ich meine, die technischen Voraussetzungen gab es vorher auch schon. Ähm, man hat es aber einfach nicht gemacht. Ja, stimmt. Und das finde ja. ich gerade echt das, das Spannende, dass auch aus diesem um, social Distancing-Gedanken um, jetzt eigentlich. Es ist gar kein Social Distancing. Uh, es ist eher, wir, wir können uns nicht direkt treffen, aber uh, wir sind more social than ever in irgendeiner Form. Ja, ja das, einfach äh, auf eine andere. Darüber habe ich auch einen Artikel vor ein zwei Wochen schon gelesen. Uh, mit Dan, Dan oder nicht ein Artikel, sondern ein Post bei, bei LinkedIn mit Dan Ram, das ist so ein äh, Moderator, ähm, Coach, äh, ja, also auch einfach ein inspirierender Mensch. Und der hat das eben auch so formuliert, dass er mhm. gesagt hat: Hey, das ist kein Social Distancing. Schaut doch mal, was ihr gerade jeden Tag macht und mhm. hier auf einmal spontan mit dem mhm. äh, guten mhm. alten Freund äh, in New York telefoniert und das finde ich gerade so echt mhm. das, das, das Schöne, was gerade in der ganzen Situation steckt und auch dieses sich, sich helfen in irgendeiner Form. Also hatte ich dir, glaube ich, gestern auch, auch geschickt als ein Bild. Ähm, Damit kommst ja. du einfach von einem, von einem Geschäftspartner ein Paket nach Hause und da sind ein paar Masken drin, ja, da sind mega. andere coole Kleinigkeiten drin. Und du denkst, cool auch dieses, dass, dass dir jemand zeigt, ja. hey, mir ist wichtig, dass es dir gut geht.
1: Unbedingt oder mir hatte vor kurzem habe ich auch mit einer, mit einer mhm. Freundin gewhatsappt, die wohnt in Zinsheim und ähm, die hat mhm. Bärlauch gepflückt und Bärlauchpesto gemacht. Und ähm, dann habe ich auch Pasta gemacht. Man soll ja immer das machen. <lacht> und Hundekuchen. Bei mir ist halt Pasta. Und Hundekuchen, genau. Und ähm, dann sind wir zu gefahren, mhm. natürlich mhm. alles mit Abstand. Also ne, logisch, man fällt sich nicht. Um da egal und haben dann sehr Pesto cool, gegen Pasta cool. getauscht. Haben dann mit Denau auf Abstand noch ein Bier ja, getrunken. Ja, das also, es hat voll was. Ja, die Pasta
0: gibt es, glaube ich, heute zum, zum Mittagessen. Ja? habe ich mir gerade überlegt. Ja.
1: sehr gut. Bei uns fällt mir jetzt gerade noch ein, weil du sagst: helfen wir haben ja hier mhm. in Bischweier ein Clubhaus. In Bischweier heißt es halt cool, Clubhaus, <lacht> irgendwo an der Scheiß-Sportgaststätte. <lacht> Hier heißt es aber das Clubhaus, weil Bischweier ist ja auch ein cooles Dorf. So, und der hat ja logischerweise auch zu. Und mhm. der kocht jetzt immer am Wochenende. Ja, das finde ich zum Beispiel auch. Ja, super. Und da bestelle mir jetzt regelmäßig ähm, einfach Essen. Vor drei Wochen gab es Burger und ein halbes Hähnchen. Ähm, letztes Wochenende, irgendwann gab es mal Gulasch. Und jetzt heu, da freue ich mich schon sehr drauf. Gibt es Spar? Nee, genau, dafür. Aber ich du magst auch. ja keinen Spargel. Aber, Von
0: daher. <lacht> aber ich finde diesen äh, da bist du raus. Dass jetzt eben auch ganz aber viele Restaurants, äh, Gastronomie sich auf die Situation <lacht> eingestellt haben oder auch genau. andere Betriebe, also hier jetzt auch, im, ja. im, im Dorf sozusagen, ähm, liefert gerade so ziemlich jeder. Ja. Ähm, oder es gibt dann zum Beispiel auch gerade mhm. bei hier meiner, nicht, nicht bei der französischen Bäckerei, sondern bei der anderen. Bäckerei, mhm. der äh, Lokalbäckerei, ähm, hat jetzt einen, ich ein, ich glaube, ein Ex-Praktikant, ein 16-jähriger äh, Junge, eine ähm, ne App entwickelt, eine Liefer-App, mhm. ja, die jetzt auch schon genutzt wird. Und geil. man kann sich, ich glaube, ab 10 Euro Bestellwert äh, die, die Sachen vom Bäcker nach Hause liefern lassen, wenn man möchte. Okay. Und das ist, cool. also... Da passieren gerade aufgrund dieser äh, speziellen Situation einfach gerade sau und positive Dinge und das finde ich mega.
1: Unbedingt, unbedingt und das ist halt auch so was wie gesagt mir unterstützt dann hier das Clubhaus und einmal die Woche. Wir haben ja auch noch eine Pizzeria, mm. haben wir auch noch in Bischoffer, ja. Eine <lacht> sehr gute Pizzeria, die ich nur jedem empfehlen kann. Wollte ich nochmal mal sagen ähm, und einmal die Woche bestellen wir uns dann auch noch Pizza. Ja, dann haben wir so die lokale Gastronomie. Mehr haben wir halt leider nicht. Ähm, dann halt aber auch unterstützt. Und ich finde halt auch, ähm, also man muss die Dinge machen. Weißt du, ich denke manchmal dann auch, oh Leute, quatsch doch nicht. So wahnsinnig viel über alles Mögliche. Macht's ja. doch Und das finde ich auch
0: grundsätzlich. Äh, dieses einfach mal machen. In verschiedensten Lebenslagen. Einfach weniger klatschen, so. mehr machen. Ich glaube, das ist auch ja. das, was man einfach ja. jedem mit, mitgeben kann. Und ähm, deswegen haben wir ja auch heute gesprochen, genau. weil ich gedacht habe, jetzt machen wir den Podcast einfach mal. Und
1: wie ja, gesagt, ich glaube, voll.
0: wir haben ja, an der Oberfläche gekratzt, <lacht> <lacht> ähm, um ja. es positiv auszudrücken. Da gibt es echt noch viel, viel mehr. Und ja. äh, da treffen wir uns vielleicht dann echt nochmal auf Teil 2 und äh, eine Einladung äh, an deinen äh, verehrten Ehemann geht ja auch noch raus. Und ja, glaube ich auch, Wird äh, auch spannend. da steckt auch viel drin. Von <lacht> dem her ähm, würde ich für jetzt Unbedingt. mal sagen, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, wenn du noch zum zum Abschluss etwas loswerden möchtest.
1: Also, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich, ich fand es jetzt auch unheimlich toll, so tatsächlich auch im ersten Schritt vielleicht mal so die Vergangenheit Revue passieren Voll, zu lassen. Toll, und auch zu merken,
0: was es noch alles gibt, äh, was wir auch noch gar nicht voneinander wissen. Ja. Zum Beispiel.
1: Ja, also unbewusst halt einfach, ne? Weil das einfach so im Alltag ähm, halt keine Dinge sind, über die man so im Alltag spricht. Ja, Total. Spricht. total. Oder ich glaube zum Teil auch so ein bisschen, weißt du, halt der Tatsache geschuldet, dass du dann halt doch relativ hm. früh schon weg warst. Ja
0: klar. Und wir jetzt ja auch noch nie, sage ich mal, beide glaube ich nicht die Typen sind, die jetzt äh, alle zwei Tage morgens in der frühen halbe Stunde telefonieren.
1: Genau, genau, genau. Also auch da, das ist wie mit der Heike, man ist füreinander da. Das steht außer Frage. Aber ja so wie du sagst, man, man spricht und man hat Kontakt und jeder weiß auch immer, wie es dem anderen geht, aber es ist jetzt nicht so, dass man tagtäglich ja, total, genau, sich total updatet. Genau. Ne? Naja, hey, dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen
0: Dank. Äh, bleibt gesund, lasst euch gut gehen und wir so, sprechen auch wieder Das war sie also, die erste Folge des The Not-So-Bad-Life-Podcasters äh, mit meiner Schwester Sabine und mir, Sven. Ähm, wir hoffen, ich hoffe, äh, ihr hattet äh, Spaß dabei, uns zuzuhören, auch wenn es nicht immer nur um die schönen Seiten des Lebens ging, sondern vor allem eben auch um die, die vielleicht nicht so, nicht so schön waren oder wirklich auch mal hässlich, die man dann aber eben auch ähm, miteinander, füreinander äh, und in Unterstützung äh, füreinander Trotzdem ganz gut äh, durchgestanden hat und wir da mittlerweile auch positiv sozusagen zurückschauen können. Und äh, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht, <lacht> vor allem äh, auch mal zu hören, dass äh, ich als kleiner Bruder äh, nicht ab dem ersten Moment vielleicht äh, der totale Traum meiner großen Schwester war. Und ja, ich würde mich freuen über ganz viel Feedback auch zum Podcast, diesen gerne da womöglich direkt in die Kommentare reinschreiben oder in die Reviews, ansonsten auch gerne über die diversen anderen möglichen Kanäle von Instagram bis zur E-Mail. E-Mail-Adresse packe ich auf jeden Fall auch mit in die Beschreibung, vielleicht mal schauen, vielleicht überlege ich mir das auch noch, Sex, Spam und so. Ähm, und ansonsten freue ich mich dann auch äh, schon nächste Woche äh, das nächste Gespräch äh, veröffentlichen zu können äh, mit meinem geschätzten Freund Christian Hundertmark. Christian ist Künstler, Kreativer, ähm, BM BMXer, Graffiti-Sprayer, ähm, einfach ein toller Mensch, Familienvater. Ähm, auch zu ihm gibt es viel zu erzählen. Äh, auch gemeinsam gibt es einige Episoden. Auch aktuell haben wir gerade ein tolles neues kleines Projekt gelauncht. Das heißt, ihr könnt euch auf ein weiteres tolles Gespräch freuen und somit bis zur nächsten Woche. Euer Sven.